0: 我喜欢的人，是在深夜里轻声说晚安的陪伴；我喜欢的声音，是在黑暗里带来一束光的温暖。世界太匆忙，或许你应该停下脚步，听听我们的讲述。睡前故事，晚安电台，让舒曼陪你入眠。晚安，这个世界以爱为名的人。各位好，我是舒曼，欢迎你收听喜马拉雅独播的睡前故事晚安电台。我也欢迎你在收听节目的时候加入我们的睡前故事公众微信平台，添加 r r g u s h i 为好友就可以了。阅读和聆听更多的睡前故事，你也可以通过新浪微博的方式找到我，在新浪微博中搜索1055舒曼。添加我就可以了。今天呢，舒曼为你带来的故事名字叫做《我的前任不是极品》，文章来自赴首尔。没人能教会你恋爱，也没有人能告诉你如何处理情感问题。这场两性之间的战争游戏，是冬日的暖阳，夏天的冰雹，是晦涩的小说，朦胧的诗，是刀不干净的马桶，刷不白的墙。而过去像无法归零的计分器，怎么按都是功亏一篑的败局。E X， 像调皮的叛军，无论你怎么躲，永远跟着你。冷不丁蹦出来摇旗呐喊，分分钟又回到十面埋伏的境地。他，是我的第三个男朋友，除老公之外谈得最久的一个， 1 9岁到24岁，用尽我最好的五年。我们开始的有些不堪，因为我是他最好朋友恩的女朋友。春节时，我和恩闹分手，同学聚会都不想去。那天下雨，他推着自行车在楼下等了我半小时。见面时，我一把鼻涕一把泪，去他家吃个饭，他妈就看出我好强，说我以后会欺负恩。不让我们谈恋爱了。他说：“你本来就好强啊，好了，别哭，回到学校你们就会和好的。现在跟我出去玩。”我说：“可是太难过了，连走路的力气都没有。”他爸那辆老式自行车比较破，他说两个人都坐在上面车会散架，就让我坐在后座，一路推着我。他个子不高，在前面走得很吃力，雨丝在他头顶飞舞。我看着他的背影，奇怪的念头飞闪而过。Oh my god， 这骚年，不会对我有意思吧？开学一起从芜湖坐火车去北京。我说：“你有15个小时做决定，跟不跟我好？”我这人绝不拖泥带水，你要是不跟我好，朋友也别做了。他说：“我只是觉得对不起小恩。”我说：“是他要和我分手的。”他说：“如果没有我，你们也许会和好。”我说：“没有你，还会有别人。反正你只有十五个小时。”后来我们就坐在卧铺走廊的座位上聊天，看窗外风景飞驰。他问我：“你以后的目标是一个月挣多少钱？”我说：“废话，那当然越多越好。”他问：“大概多少？”我说：“四千吧，有四千就满意了。”嗯，可爱的2003年，我用一种壮志凌云的表情对他讲。我的人生目标是每个月挣四千块。他笑笑说：“我也差不多，不知道什么时候能达到。”下车时，他牵了我的手，说：“如果非要付一个，我希望付的不是你，因为我他和割头换颈的兄弟恩很多年不来往。”他是个沉默寡言的人，少年老成。大部分时候都是我说他听。我的学校离他的三站路，我总去找他，因为喜欢北大的环境。每次走在未名湖畔，都想他妈的高中为什么不更努力一点。北大食堂的菜也比我们学校的好吃。他一般打三个菜，一荤一素推到我面前，自己吃白菜豆腐。说一顿都离不开豆腐，因为营养好。所以，我记忆里他最喜欢吃的东西是豆腐，其他一样也没记住。我很馋，想吃肯德基，我没钱，他也没有。夏天，毕业生。搞跳蚤市场，我心生一计，去批发市场进了一批手链混在里面摆地摊他说：“这你都干得出来？”我说：“怕什么？又不是卖淫。”摆摊的时候全靠我吆喝，来来回回老有同学叫他的名字，他把头埋得很低，然而一直陪着我，赚了钱。我们去吃肯德基，还看了电影。他说：“我再一次对你刮目相看。”我说：“劳动所得，光荣之至。”他笑：“没见过比你还爱钱的人。”我说：“你这么说就是在羞辱我了。谁不爱钱啊？真可笑，没偷没抢的。”他认真的说：“我这是在夸你呢。”在一起没干过什么浪漫的事儿，因为他根本不是浪漫的人。他们班组织去古北口爬长城，其他情侣都手拉手，他没这个意识就算了，还跟同学说：“你看我女朋友爬的多快呀，比男的还彪悍。”我非常生气，一路给他脸色看。后来下山，他挠挠头说。为了赔罪，背你吧。尽管大雪是我最轻的时候，仍然有一百斤。他背着我呼哧哼哧，两条腿直打颤。我看他那么狼狈，气消了一半。回到农家院他打了一盆热水来给我泡脚。我把脚伸进热水，不知怎么，眼眶也热起来，眼泪。滴滴答答，落在腿上。他说：“别哭了，下次爬山一定拉着你，行吗？”大四那年情人节，他买了一对银戒，一只猫，一只老鼠。老鼠是女戒，她演技拙劣的把戒指往我手上戴。我小时候生冻疮，手指无比粗大，费了九牛二虎之力。两个人都很尴尬。后来我只好戴那只猫的男 戒， 老鼠的戒 指， 他买了一根假项链穿 上， 让我挂在胸口。他 说：“ 本来想猫捉老鼠降住 你， 可惜没得 逞。” 又 说：“ 等一月挣四 千， 项链换成金 的， 戒指换成钻 的。” 我听这句话时，是真的相信；我相信他说这句话时，也是真的这么想。我们俩几乎没有共同爱好，我喜欢的东西，他都不喜欢；性格也南辕北辙，他宽容而温厚，而我本性悲观，对人对事都很刻薄。毕业时。我们都没考上研，说好再考一年。在后八家租了个单间跟人合租。二房东是一对夫妻，水电费平摊。那女的特别抠，嫌我洗澡的时间长浪费水，空调不能开一夜浪费电。她是我见过除了我妈之外最节约、最絮叨的女人。我的性格。不能受制于人，老跟他吵架，每次吵他都帮别人，而我是一定要赢的。最后，二房东被我气走了，大房间空出来，我们根本承担不起房租。他说：“你看，有时候你以为你赢了，其实节约一点，有什么不好呢？”我说。退一步，海阔天空，我懂，可我就是学不会。不久，住进来俩男的，和我一样浪费，水电费飙升。那时候，太穷了。我去教英语课，在非常偏僻的地方，每次八十块，来回五个小时，倒无数辆车。现在。回想我曾经那样挣过钱，都觉得不可思议。因为累，经常发脾气抱怨。他不理解，说：“有房租也有饭吃，为什么不安心复习？你要那么多钱干什么？而且，也没有多少钱呀。”我仔细思考过他的话，不无道理，但是没用。我就是这样的人。特别需要钱，特别贪心，看到什么都想买。我无法像他那样窝在一个小小的出租屋里上自习，所以我放弃去上班。运气还不错，因为一个意外的机会，进了外企。我学会了买名牌护肤品和名牌香水。学会了打肿脸充胖子，装扮的人五人六，结果当然是钱越来越不够花。有一次公司搞 workshop， 我想买套好点的正装，他那时候做了兼职挣了点钱，我们俩去逛商场，一看价签都傻了，最便宜的也得一千多。回来路上我们闷头坐公车。一路无话。下车时我说：“以前从没觉得生活这么难。”他说：“难不难，看你怎么想吧。”这句话让我崩溃，大哭起来。我说：“你什么时候才能挣到四千块呀？”那一年，他又没考上。他想考中国人民银行研究生部，真的太难。他垂头丧气地找了一家私企上班，老板是个暴发户，素质很差。他留下的唯一原因，就因为工资一个月四千。参加过他们公司一次聚会，看着他一个北大毕业生给那些粗俗的老板端茶倒水，我心里特别不是滋味。我说：“你别在这儿干了。”他说：“先挣点钱再说吧，不想你太累。”我的性格特别尖锐，像一把出鞘的剑，锋芒毕露，弄不好就想摧毁一切。他是完全不一样的人，性格里没有极端的那面，对人很豁达，对生活很乐观。可他跟我在一起的时候，运气不太好。我顺风顺水，他做什么都不得志。他好几个同学在金融业混得风生水起，可他就是碰不到好机会。我们去水西庙算命，解签的说我命势太硬，永远压男的一头，自己未必有什么成就，但跟我在一起的男的更没成就。他听了就笑。说难怪水西庙香火不旺。可我特别相信这条签文，心里总有疙瘩，不想变成他的软肋。他妈不喜欢我，理由跟恩的妈妈一样，觉得我太要强。我每次到他家都小心翼翼，不能化妆，不能染头发，不能戴耳钉，不能大声说话，卑微的。不像我自己，特别不开心。那时候我已经一个月挣五千了，特别努力，我就觉得这种偏见不应该出现在我的爱情里。可是没想到，就是不能幸免。我知道妈妈们是对的，可我不愿意承认呢、啊。我们一起养过一条土狗。在五道口的小摊贩那儿买的，所以叫小五。我不但完全没有养狗经验，而且还怕狗。远远的指挥他给狗喂食、洗澡、抓痒、玩闹，咯咯咯笑，但是不靠近。我们白天上班前，紧闭卧室和厨房的门，把狗留在客厅。晚上回家，他要捡一圈的狗屎，然后。清洗地砖。有一次回去晚了，我们发现小狗饿极了，竟然在吃自己的屎。我神经衰弱的毛病严重，睡眠一直不好。自从有了狗，半夜不敢起来上厕所，总是叫醒它陪我。它耐着性子，顶着瞌睡陪我穿越客厅。我蹑手蹑脚，唯恐狗冲过来惊扰我。事实上，狗也确实窜到我脚边几次，我总是发出凄厉的尖叫，令他忍无可忍。他问：“你知道你最大的特点是什么吗？”我说：“不知道。”他说：“你特别喜欢较劲儿，跟所有人较劲儿，跟自己较劲儿，跟狗也较劲儿。”我特别愤怒。这世上所有人都可以揭穿我，唯独他，不行。我们频繁的争吵，我忍不住对他冷嘲热讽。他说我是神经病。最激烈的一次，我歇斯底里，用高跟鞋的跟儿敲破了他的脑袋。那是一只绿色的、特别尖利的高跟凉鞋。因为敲过他的头，到现在。我都清清楚楚的记得那只鞋的每一条花纹，他当时的表情，我一辈子忘不了。他冷冷的说：“你心里残缺，你对生活不满意，全世界欠你，可他就是不想还，你能怎么样呢？” 07年，上海公司招人，那里的广告环境更好，我想去闯闯，又舍不得他。我不会要求让他跟我一起去。我的性格就是这样，我觉得这种事儿看别人自愿。我从没反省过自己的态度，在别人眼里是不是有点不在乎？我的心里只有自己。那天晚饭，我买了三个包子放在厨房，先进卫生间洗澡。我跟自己玩了个奇怪的赌局。如果他吃了两个包子，给我留一个，我就去上海；如果他只吃一个，给我留两个，我就留下来。我知道很荒谬，别问我为什么。我如果知道当年就不会那么做。他大概饿了，吃了两个包子，我跟他说了我去上海的决定。他坐在厨房的桌边，全身发抖。他说：“我那么爱你，你要离开我，拿一个包子当理由，这他妈的是个笑话吗？”他很少说脏话，我心里特别难受，泪流满面。然后他说了我最不爱听的一句话。他说：“哎，你是不是真的有病啊？”我到上海三个月后，他跟来，拿一捧花，等在我住的小区门口，说：“我想了很久，还是舍不得你。”那是他第一次送花给我。那天我们挺高兴的，去吃了西餐，还喝了红酒。再后来，我在《爱到无话可说》里那篇写过，没什么特别的事儿，爱情。莫名其妙的消失，渐渐的，无话可说。分手那天下着大雨，他撑着一把黑伞，站在地铁口等我，穿了一件浅蓝色的衬衫，扎在黑色的西裤里。而我那时接触的人里，没有人这样穿衣服。我递给他一个袋子。里面是优衣库的 T 恤和内裤，我说，这是我刚刚知道的一个牌子，觉得，很适合你。是的，我知道很可笑，然而时光不能倒回，那个可笑的我就这么实实在在的存在过。我们在一起吃的最后一顿饭，是韩国烤肉，他送我的礼物是在八百伴买的一副耳线。很贵，他说：“我从来没送过你什么好东西，这应该是最贵的一样了。”我说：“你送我最贵的东西，在我心里。”他说：“我经常看你的博客，写的真好，你一定要坚持下去，你一定会成为一个作家。”我说：“一定。”分开的时候。他很用力地抱我，我哭着问他：“你不是说过要娶我吗？”他也哭了，说：“对不起。”那时候我不知道，这是一句大话。我说：“没关系，我们都很想到地老天荒，可惜时间太长了，大家都等不到。”和他分手以后，有一个叫 Rachel 的姑娘加我 MSN， 问：“你是不是喜欢喝冰红茶呀？”我说：“你怎么知道？”她说：“你前男友告诉我的。”我们现在在一起，我不喜欢喝冰红茶，他老是给我买冰红茶。我说：“是吗？连我自己都忘记了。”分手以后，一直能从别人那里听到他的消息，知道他娶了个漂亮的老婆，有了个可爱的儿子，为他高兴。2011年，我们共同的好友因白血病去世，我在办公室哭得差点晕倒，给他发了分手后的第一条短信，我说：“我心里太难受了，没办法面对这种事儿。”他说。我马上去北京，你别来了，我会替你献上花圈，转达心意。我说，谢谢，祝你幸福。他说，祝你心想事成，祝多乐健康快乐。多乐是我儿子的名字。2012年出了第一本书，我发短信给他说，送你的新书。一块寄到 ZP 那儿行吗？他说：“太好了，我老婆是你的读者呢。”我在那本书的扉页写道：“送给老同学 WKY， 祝你永远幸福。”有哪一段爱情不是以悸动和甜蜜开场，又以伤害或淡忘而结束？最后我们才明白，淡忘。已经是最好的结局了。很多姑娘说过，前任真是个极品啊，巴拉巴拉。我要说，不知道是幸运还是不幸，我的前任是个特别好的小伙子，可惜我配不上他。分开七年了，日子过得不好也不坏，脾气改了不少，还是喜欢说脏话，挣钱不多，烦恼不少。还在写书，但是不再做梦，变得脚踏实地。神经病也好了很多。至于浩强，这辈子都改不掉，因为浩强把你弄丢了，所以更希望能干出点名堂。因为你，我变成了更好的我，而你肯定还是那个特别好的你。最后。要对你说，作为一个好强表，希望所有认识的人都混得不如我，但你一定要过得比我好啊！一定。嗯这期节目就是这样。最后，舒曼代表本期策划丹丹和后期思思，以及睡前故事所有同仁，感谢你的收听，祝你晚安
1: ，好梦。时间到此为止。